Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Point Online. Moje meno je Baška a dnes tu máme novú hostku, ktorou je Katarína Pončáková. Ahoj Katka. Ahoj Baška. A Katarína teda nie je v tomto podcaste nováčikom a istotne ste ju už počuli, ale dnes sme ju zavolali do série o zdravých vzťahoch, keďže len nedávno študovala v USA odbor, ktorý sa blízko dotýkal tejto témy. Tak Katka, keby si mohla povedať, čo si teda študovala a prečo si sa rozhodla práve pre takýto odbor? Baška, budem sa snažiť zhrnúť veľmi veľa rokov môjho života do veľmi krátkej odpovede, ale študovala som teda manželskú a rodinnú terapiu a dôvod, prečo som si vybrala tento odbor, vznikol vo mne už dosť dávno a síce asi pred desiatimi rokmi moji rodičia prechádzali rozvodom a v tej situácii som si uvedomila, že Nied miesta a človeka, na ktorého by sa oni mohli obrátiť na pomoc. A v tej situácii som si uvedomovala, že vlastne ja by som chcela dopadnúť inač. A tak som sa veľmi začala zaujímať o psychológiu, o zdravé vzťahy, o manželstva a veľa som si o tom začala študovať. A začalo ma to baviť a potom v jednej chvíli, pár rokov potom som si uvedomila, že vlastne ma to nebaví učiť sa len pre seba, ale by som chcela byť napomocná aj pre iných ľudí v tejto oblasti a tým pádom by som chcela asi študovať psychológiu a konkrétne tento odbor. Aby bola aj v tejto časti Slovenska možno v budúcnosti taký, taká väčšia podpora pre ľudí, ktorí sú v ťažkých situáciách v rámci ich manželstva a rodín. Tak myslím, že si to teda načrtla už veľmi dobre, ale teda prečo si myslíš, že je také dôležité hovoriť o tom, že čo je zdravé v rodinách a v manželstvách, že prečo je taký možno hlavný dôvod a možno presne nehovoríme o tom dostatočne, ale je to dôležité. Lebo myslím si, že manželstvo je príliš dôležité na to, aby sme o tom nehovorili. V podstate už v Biblii vidíme na začiatku v knihe Genesis, že to, ako pán Boh stvoril svet, bolo štýlom, že stvoril dvoch ľudí, stvoril, stvoril vzťah, rodinu, manželstvo, stvoril nejaký pár, ktorý má spolu kooperovať a zveľaďovať túto zem. A, a tiež keď sa nad tým zamyslíme, tak tá rodina, to manželstvo, vzťah je základ nášho života. V tom vyznáme, že keď sme malé deti, tak rodina je to prvé, čo nás môže požehnať a vystrojiť nejakým spôsobom do života, ale aj spôsobiť veľké traumy. Čiže partnerský vzťah je jeden z najdôležitejších, ktoré v živote máme pre nás osobne a pre naše potenciálne deti v budúcnosti a, a myslím si, že tak ako pracujeme napríklad na vzťahu s Pánom Bohom alebo si študujeme o rodičovstve, keď sme v tej situácii alebo o učeníckej službe, tak takisto by sme mali investovať aj do tohto vzťahu, čo však u mnohých z nás pokuľováva, lebo a myslím si, že až tak táto spoločnosť nie je zvyknutá hovoriť o partnerských vzťahoch alebo hovoriť o nich konštruktívne, lebo často vidíme to, že buď o tom nehovoríme vôbec, alebo založíme klub sťažujúcich sa manželov a manželiek, ale nerozprávame sa o partnerskom vzťahu konštruktívne. A preto si myslím, že by sme sa mali navzájom viacej od seba učiť a inšpirovať a, a pracovať na manželstve, tak ako sme zvyknutí pracovať na iných vzťahoch 
a iných sférach našho života. Uh-huh. A teda, ako si povedala, tak Genesis už je taký prvý príklad um, vzťahu a možno toho, aký bol taký pôvodný Boží plán. A je nejaký teda iný príklad ešte možno Biblii o tom, že ako by to malo vyzerať, že ako naozaj také zdravé manželstvo, zdravá rodina? No, ja nie som teológ, ale z môjho skromného štúdia za 10 rokov môjho kresťanského života vyplýva skôr to, že sú tam viacej príklady toho, ako to vyzerať nemá. A v Biblii je síce kopec teórie a veľmi pekných veršov, ktoré nás majú viesť k tomu, aby sme mali dobre zdravé vzťahy a takých návodov na dobré manželstvo, ale je tam uh, tie, tie konkrétne manželstvo v Biblii, to je už také expectations versus reality, že uh, všetky manželstva sú ovplyvnené pádom um, a tak je tomu aj pri tých biblických. A napríklad Abraham si zabezpečil dieťa z Hagar, lebo neveril tomu, že im zo Sárach pán Boh dieťa dá. V prvej Samuelovej 25 musí Abigail zachraňovať a zvrátiť devastačné rozhodnutia svojho manžela Nabala. Dilajla dala život svojho manžela Samsona za peniaze, čo je ironia, že je po tých všetkých predošlých pokusoch zradiť ho ešte veril. Rebeka oklamá svojho muža Izáka a tiež staršieho syna kvôli tomu, že mala určitý favoritizmus k mladšiemu synovi. Čiže ono, tie manželstva nie sú e, najlepšími príkladmi vždy, ale znova a znova um, v, bibl- v biblických manželstvách vidíme to, že e, sa tam objavuje nádej napriek ich zlomenosti, čo môže priniesť aj nádej do našich životov a do našich vzťahov. A vidíme to, ako sa Pán Boh, respektíve Ježiš vyjadruje o svojej neveste cirkvi napriek jej zlomenosti, napriek našej zlomenosti. A vidíme tam napríklad príbeh Ozeáša a Gomer v knihe proroka Ozeáša, ktorú on vykúpil z jej smilstva. Čiže Biblia obsahuje veľa príkladov padlých manželstiev, ale aj to, ako za pomoci Pána Boha vedeli fungovať ďalej. Je to zaujímavé. Asi naozaj mi nenapadlo, koľko naozaj tých možno nesprávnych um, príkladov manželstva je v Biblii. A, ale teda chcem ešte pripomenúť, že, že dnes sa chcem rozprávať na tému viac o manželstve. Ale ak by vás zaujímalo, ako sa môžeme dobre pripravovať na manželstvo už v období buď to single alebo v chodení, tak si môžete vypočuť aj podcast, ktorý nahrala Katarína ešte s Deniskou o čakaní a ten vyšiel v decembri, tiež niekoľko častí dozadu. Um, ale teda dnes chceme naozaj sa pozrieť konkrétne na tému manželstva a manželstva v službe. A teda Katka, ty si sa venovala na vysokej škole aj terapii um, a chceme aspoň trochu načrtnúť možno, prečo to je dôležité a čo, na čo to je dobré. A keby si mala tak povedať, čo možno zvyknú byť také najčastejšie problémy v manželstve a že či je vlastne možnosť, ako ich riešiť. Mm-hmm. E, no neviem, aká je oficiálna štatistika a tiež, že či manželstva v USA sa líšia v problémoch od manželstiev slovenských. Ja som sa pri svojej dveročnej praxi v škole stretla najmä s tým, že pár sa buď nevedel na niečom zásadnom zhodnúť, niekedy bol problém v peniazoch, niekedy bol problém v sexuálnej oblasti, niekedy ich zasiahla neočakávaná udalosť, s ktorou sa nevedeli vysporiadať, nejaký bankrot, zdravotné problémy alebo smrť v rodine. Ale väčšinou 
sa pýtame na tie, aké zvyknú byť najčastejšie problémy, ale z hľadiska toho páru až tak konkrétny problém nie je kľúčový, lebo pri tej terapii sme sa väčšinou dostali k jednej a tej istej veci a to, či vedia spolu komunikovať a či vedia čítať, vzájomne čítať, čo sa skrýva pod ich hnevom a mlčaním toho druhého a tak ďalej a či sa vedia rozprávať o skutočných problémoch alebo len pseudoproblémoch, ktoré si vytvorili, aby sa nerozprávali o skutočných problémoch a či sa rešpektujú a či si vedia dôverovať. Ako náhle tieto veci daný pár vie, tak myslím si, že cez väčšinu problémov uh, sa nejakým spôsobom prepracujú. Ale ak to v páre nevieme, nevieme sa rešpektovať, nevieme komunikovať, nevieme rozumieť tomu druhému, uh, tak to musíme riešiť, akokoľvek ten problém už vyzerá. Ale budeme to riešiť tak, že to budeme riešiť a že naozaj to budeme riešiť. Uh, nie len nejakou pasivitou a vyhybaním sa a stiažovaním sa kamoškám a kamošom alebo rodičom, ale um, najdôležitejšia je motivácia rásť v manželstve a meniť sa pre seba i toho druhého. Čiže riešiť problémy treba tak, že ich naozaj chceme riešiť a toto je najdôležitejšia prvý krok. A myslí si, že je čas, kedy tie veci riešiť tak, takzvané interne, že naozaj iba tí manželia si sadnú a sú takí, že musíme sa učiť komunikovať a tak ďalej. Alebo už je niekedy ten čas, kedy je dobré to riešiť s niekým zvonku. Že prečo je možno niekedy dobre navštíviť psychológa alebo terapeuta alebo niekoho, možno aj niekoho v zbore, niekoho staršieho, kto, kto môže do toho vstúpiť. Mm-hmm. Môže to teda znieť tak, že si prihrievam vlastnú polievočku vzhľadom na uh, to, čo som študovala. Ale už teda dávno, keď som bola tínedžer a vnímala som problémy mojich rodičov a ostatných párov na okolo, tak som si uvedomovala, že aké by to mohlo byť život meniace nielen pre rodičov, ale aj nás deti, ak by naozaj mohli niekam ísť a s niekým sa porozprávať a mali takého človeka, ktorý by do toho vstúpil a previedol ich cez tú ťažkú situáciu a mohlo to všetko dopadnúť inak. A vzhľadom na to, čo som videla a zažila, a ako efektívna môže byť táto externá pomoc, tak si určite myslím, že to je dobrý nápad. Ak máme niekoho, kto vie byť v tej situácii pre pár objektívny a neutrálny a najmä profesionálny, lebo dobre mienené rady rodinných príslušníkov môžu byť užitočné, ale niekedy aj dosť neužitočné a môžu práve že znechutiť a ovplyvniť pár na toľko, že už o inú externú pomoc nebudú mať záujem. Čiže ak je to nejaký kvalitný psycholog, coach, terapeut, kňaz, čokoľvek, tak určite. A ďalší dôvod, prečo je dobre navštíviť nejakého človeka a v podstate poprosiť o pomoc, je ten, že v tej situácii si pár na riešenie svojich ťažkostí vyhradí nejaký čas, čo čo je už dobrá vec a častý problém v bežných uponáhľadných dňoch, ktoré máme, ak za to platia, tak im aj záleží na tom, aby ten čas bol produktívny. A v tej situácii hada majú pri sebe človeka, ktorý vie, ako ich dilemu, konflikt, situáciu facilitovať, ktorý má svieži, nezainteresovaný pohľad a zároveň má skúsenosti z iných manželstiev, do ktorých videl a preto môže pomôcť budovať ich vzťah. A 
Často sa pýtajú ľudia, že kedy už je ten čas navštíviť terapeuta. Asi tam neexistuje žiadna nejaká línia, že teraz áno a teraz ešte nie, lebo terapeut môže, alebo ten externý človek môže pomôcť v rôznych smeroch. Bude ešte len vtedy, keď sa vzťah formuje a pár by chcel začať dobre, čiže niečo ako predmanželská príprava, hoci kde vo fáze manželstva. A dokonca aj, aj vtedy, keď náhodou dôjde alebo dochádza k rozvodu a pár potrebuje navigovať, ako to spraviť čo najlepšie pre seba a pre, hlavne pre ich deti, tak vtedy ten externý človek tiež môže veľmi pomôcť. Takže ja nevidím tam veľa dôvodov, kedy by pomoc nemohol. Mm. Tak táto téma je naozaj veľmi, veľmi široká a dá sa o nej istotne hovoriť o mnoho viac. A chceli sme aj takto aspoň trochu otvoriť to, o čom sa možno tak často nehovorí. A teda minimálne ja som to naozaj veľakrát nepočula ani v našom zbore alebo na našej mládeži. A ak máte pocit, že je to niečo, o čom by ste chceli vedieť viac, tak vás rozhodne pozbudzujeme buď do štúdia, alebo teda niekoho vo svojom okolí kontaktovať, alebo nám tiež môžete dať vedieť, či je to niečo, o čom by sme na pointe mohli hovoriť viac a možno naozaj je to téma, o ktorej, do ktorej sa môžeme ešte viac ponoriť či už v ďalších podcastoch, alebo v článkoch, alebo tak ďalej. A trošku prejdeme od takej tvojej profesionálnej kariéry do tvojho osobného života. Dúfam, že to je v poriadku. Ty si už niekoľko rokov vydatá a s tvojim manželom spoločne slúžite a dokonca aj pracujete čo teda nie je úplne možno bežný scenár. A čo máš pocit, ako sa dá tak dobre slúžiť ako manželský pár? Ako môžeme alebo môžete svoju domácnosť použiť v učeníctve? Ako to možno vyzerá u vás? Um, ja som sa na túto otázku pýtala um, môjho manžela a on mi teda povedal takú zaujímavú vec, ktorú ja som si už po tom čase manželských niekoľkých rokov prestala uvedomovať, ale vlastne veľa ľudí, ktorým slúžime a hoď kto slúži v nejakom lokálnom zbore a veľa mladých ľudí, o ktorých sa staráme, tak môže pochádzať z rozbitých rodín a my ako manželia, ako rodina môžeme vytvoriť v podstate také bezpečné prostredie pre tých mladých ľudí, v ktorom sa budú cítiť dobre, pokojne, bezpečne, kde budú môcť vidieť ľudí, ktorí sa snažia o zdravé manželstvo, ktorí riešia konflikty možno zdravším spôsobom, ako to videli doma. Môžeme vytvoriť miesto, kde môžu prísť, relaxovať, pýtať sa otázky, akékoľvek otázky, kde majú niekoho, komu sa môžu zdôveriť. A, a to nie je zase niečo, čo môžu robiť len manželia, lebo si myslím, že veľa z toho sa dá dosiahnuť aj ľuďmi, ktorí sú služobníci a sú single, ale vlastne ich skupinka ich takisto pozoruje, ako sa správajú k svojim spolubývajúcim, čo o nich hovoria, ako um, riešia konflikty a aj v tejto situácii sa učia. Ale je pravda, že domácnosť je veľmi dobrá vec pre učeníctvo, lebo nič nie je také zaujímavé, ako keď mladý človek príde do tvojho priestoru a spoznáva teba vizuálne spoznáva veci, ktoré v domácnosti máš 
um, cez predmety, ktoré vlastníš, zároveň môžeš niekomu ponúknuť hostovskú izbu alebo madrac niekde v kúte v obývačke, keď potrebujú niekde prespať a môžeš im ponúknuť teplé jedlo, keď sú hladní, požičať knihu a tiež aj učiť ich, že veci sa nespravia sami, že si majú po sebe umyť riad napríklad. Um, čiže verím tomu, že ľudia v manželstve um, vedia ostatných mladých ľudí pozitívne inšpirovať, ale tiež aj zdieľať s nimi ťažkosti a tým pádom pomôcť im pripraviť sa na budúcnosť tak realisticky. Musím povedať, že, že pre mňa naozaj, keď som bola mládežnička a tínedžerka a presne niektorí moji napríklad vedúci sa vzali a teda pozývali ma k sebe domov, tak to naozaj mohol byť priestor, kde som videla ako presne vyzerá taký ten prechod možno od single alebo odchodenia k manželstvu a že je úplne asi iné počúvať presne o tom, keď sa otvárajú a, a naozaj sú ochotní byť zraniteľní. A si myslím, že v manželstvách je toto síce veľmi pre niekoho možno ťažké, ale na pozbudenie ostatným. No a teda mnoho našich poslucháčov je možno teda ešte v tej fáze pred manželstvom a je nejaký rozdiel v tvojom učeníctve pred a po svadbe? Bolo tam možno niečo, čo si nečakala alebo bolo naozaj veľmi, veľmi iné? Tak pre mňa to bol dosť radikálny rozdiel, lebo ja som nikdy nebývala na internáte a tým pádom som pred svadbou bývala doma. A kde samozrejme nemáme vždy úplnú voľnosť, aj keď moja mamka a moja babka si veľmi zvykli, že každú stredu máme u nás skupinky, aj keď tomu sami nerozumeli a niekedy zakázali moje sestre ísť na tú skupinku, aj keď moja sestra sa nachádzala meter od, od tej izby, kde sme mali skupinku, lebo mala izbu vedľa, ale proste musela sa učiť, tak nemohla prísť do mojej izby na skupinku. Ale možno nie všetci rodičia sú takí tolerantní, alebo teda nechcú, aby sa ich deti púšťali do niečoho, čomu tí rodičia nerozumejú. Um, čiže pre mňa to bol uh, radikálny rozdiel, keď som mohla mať vlastnú domácnosť a v podstate mohla som si organizovať veci tak, ako uh, som chcela, alebo pozvať mohla som pozvať do našej domácnosti akékoľvek množstvo ľudí za ten týždeň, aj keď opakujem u nás doma to Tolerancia bola vysoká a moja mamka a babka v tom boli super. Ale ak ste teda ľudia, ktorí bývate mimo domu už pred svadbou, tak rozdiel v učeníctve po svadbe môže byť taký, že um, zrazu sme si mohli s Myškom, ktorý bol teda v jednej domácnosti, navzájom pomáhať a mohli sme si byť vzájomne hostiami na našich skupinkách. Pomáhali sme si pripraviť náš domov a občerstvenie na to, že tam príde po obede 10 ľudí a že ten druhý to vykryl, keď sme nestíhali. Uh-huh. Takže možno ešte nadviesnosti na to, teda minimálne v našom okolí isto je mnoho manželských párov, ktoré aj spoločne slúžia, niekedy možno aj v tom istom týme, alebo teda minimálne v zbore. A vidím, že tak spoločne rastú a sa podporujú. Myslíš si, že to, že keď máš partnera, tak ťa môže nejak viac podporovať v učeníckej službe alebo že je to v niečom ľahšie alebo možno v niečom ťažšie, keď, um, keď máš teda manžela. Uh-huh. Uh, 
neviem, že či ten fakt, že máme partnera automaticky môže znamenať, že nás ten človek podporuje v učeníckej službe. Asi je na to potrebný partner, ktorý má rovnaké presvedčenie a hodnoty a vieru ako ja a niečo také chce podporovať. Ale myslím si, že ak to podporovať teda chce, tak ľahšia je vzájomná pomoc, to, že môžeme si navzájom distribuovať nejaké zodpovednosti a nejaké úlohy spojené s učeníctvom a s prípravami skupiniek a rôznych iných vecí, ktoré sa v našom lokálnom zbore dejú taktiež ľahšie, že zrazu mám priestor každý večer sa porozprávať s niekým, kto mi rozumie a kto ma vie povzbudiť, kto ma vie utešiť, ak som v tejto oblasti mal ťažký deň a pochopiť a, a tiež naopak. A to, že si môžeme navzájom povedať tému, ak jeden z nás má byť niekde speaker, že Miško mi stále vie pomôcť s technikou, ktorú teraz všade potrebujeme v tejto pandemickej dobe a ja technológie nenavidím, čiže pre mňa to je úplná záchrana. A ťažké v tej uh, učeníckej službe, keď už mám partnera, alebo ťažšie môže byť to, že už sme zrazu dvaja a že tomu druhému sa uh, treba nejako prispôsobiť. Napríklad Miško by mal najradšej ľudí u nás doma od rána do večera. Ja som zase dosť výrazný introvert, čiže keď si potrebujem oddychnúť, tak nechcem mať okolo seba ľudí. A na to si musel Michal zvyknúť, že mám nejakú vrchnú toleranciu toho koľko návštev a sociálnych akcií večer alebo cez víkend zvládnem, lebo on naozaj nemal limity v tejto oblasti. A ja zase som si musela zvyknúť, že toho času s ľuďmi asi bude viacej v tomto vzťahu, ako keby som si v domácnosti žila sama. Čiže, čiže zrazu máme niekoho, komu sa treba prispôsobiť a na to treba pamätať. Čím vlastne sa vraciame k tomu na začiatku, komunikácia je kľúčová v každom vzťahu. A teda pozbudujeme vás rozprávať sa isto už aj predtým, než sa vezmete aj potom v manželstve o tom, ako možno zvládate, aké máte limity, ako chcete slúžiť. Ale teda pomaly sa blížime ku koncu. Veľa sme hovorili o tom, ako niekto nám môže pomáhať a prečo to je možno ľahšie alebo ťažšie. Ale tak čo je niečo, čo my môžeme urobiť, keď sme partnerom? Ako môžeme byť partnerom, ktorý toho druhého naplno pozbudzuje v službe? Je niečo, čo, čo sa môžeme naučiť a že čo môžeme robiť? Tak na túto otázku mám len veľmi krátku odpoveď a myslím si, že najviac ako môžeme našich partnerov podporovať v službe je čo najviac ich podporiť vo vzťahu s Pánom Bohom. A tým pádom nie sme my ich jediný kompas, ich nejaká kotva, podľa ktorej sa rozhodujú, ale je v tom vzťahu niekto iný, kto ich vedie našťastie a nie sme to my a nepreberáme tú celú zodpovednosť. A, a potom, keď sa ich pán Boh do niečoho zavola a oni sa rozhodnú to urobiť a za niečo sa postaviť, tak to urobia. A keby počúvali len nás, tak to možno nikdy neurobia. Takže možno najviac pomôcť svojmu partnerovi, aby rastol vo vzťahu s pánom Bohom a myslím si, že to aj naplno pozbudí do služby. Tak verím, že to je, to je pravda to niečo, čo môžeme robiť či už v našich vzťahoch, alebo aj v našich týmoch naozaj pozbudzujeme ľudí v našom okolí, aby stále mali pohľad na Pána Ježiša a stále im pomáhajme sa na Neho upriamovať. Ale táto časť je už na konci a tak ďakujeme Katarína za to, že si súhlasila 
a že si bola našou hostkou. A v ďalšej časti sa budeme viac rozprávať o tom, keď sme členom rodiny, ešte nie sme možno vydaté ani ženatí. A ako teda môžeme slúžiť tam, ako môžeme budovať zdravé vzťahy s našimi rodičmi a s našimi súrodencami. Tak sa veľmi teším a počujeme sa o týždeň. Ahojte! Ahojte! Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.